0: Oggi voglio parlarvi di un un altro personaggio, il titolo credo che sarà in questa predica Gesù e Paolo. Mi piace partire da quello che lui dice di se stesso nella serie di apparizioni che si trovano nella prima lettera ai Corinzi capitolo 15, dove chiaramente ci sono anche altri personaggi che non abbiamo preso in considerazione, ma la chiusa di questa lettura è in riferimento a se stesso, come all'aborto come a qualcosa che nessuno ha voluto, ma che Dio ha preso e al quale gli è stata fatta grazia, una grazia che non è vana, una grazia che poi ha cambiato quel Saulo in Paolo, che noi conosciamo molto bene. Voglio partire da questo, anche se questo non è il testo che voglio considerare con voi in maniera principale, ma voglio vedere cosa lui dice di se stesso. Okay? Andiamo prima a prendere, prima Corinzi 15, Partiamo dal verso 8, dove dopo aver fatto la lista delle 500 persone, gli apostoli, eh, Giacomo, Cefa eh, e anche gli altri, qui dice dal verso 8 «In ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono» e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. L'Apostolo Paolo fa un'esperienza, uno scontro con il Signore, che si trasforma in un incontro con un suo servo che viene mandato per portarlo al rabbedimento, al battesimo e anche al mandato che poi riceverà. Perché mi piace sottolineare quest'ultimo aspetto, che non è l'ultimo in assoluto, perché con Paolo non si chiude la rivelazione di Gesù Cristo, anzi con Lui ci siamo dentro tutti noi. Perché Paolo accetta il Signore circa sei anni dopo quel primo giorno di Pasqua, Sei anni dopo Gesù ancora gli parla e poi gli parla anche attraverso un suo servo. Questo significa, come vedremo anche nel messaggio che voglio portarvi, che che Gesù ci parla ancora direttamente ma si usa anche dei credenti indipendentemente da quello che è il ministero che hanno ricevuto, Dio ha dato a tutti i credenti la possibilità di poter parlare a qualcuno per trasformarlo da un aborto ha qualcosa che ha un valore davanti agli occhi di Dio e anche davanti a tutta l'umanità perché sappiamo che Paolo ha inciso in maniera particolare quello che è il messaggio dell'Evangelo e è arrivato fino a noi con quella forza che ancora ha nel corso dei secoli. L'Apostolo Paolo eh, ha tre testimonianze negli Atti degli Apostoli. Capitolo 9, dove viene raccontata la sua testimonianza da persecutore diventa ancora convertito al Signore, ma non è quello il testo, so che state sfogliando, però intanto andate su atti degli Apostoli. La seconda è la testimonianza che lui dà di se stesso dopo 24 anni da quel primo incontro con il Signore. Di fronte a una folla inferocita, lui racconta come ha incontrato il Signore. Quella folla si fermerà soltanto per un attimo perché lo hanno ascoltato sapete la storia no? e quando è finito il terzo viaggio missionario l'Apostolo Paolo si reca a Gerusalemme lì c'è una sommossa vogliono ucciderlo esce fuori un popolo arrabbiatissimo che vuole distruggere la sua vita l'esercito romano lo salva e lo porta su per la scalinata del Tempio cercando di portarlo sicuro nella torre ma lui chiede di fermarsi leggeremo questo testo capitolo 22 degli Atti intanto sento la Bibbia che si sta, si sta muovendo dove lui chiede di poter parlare. Poi, terza testimonianza, capitolo 26 degli Atti, dove lui ancora davanti ad Agrippa racconterà ancora questo primo giorno quando quell'aborto ha preso valore davanti agli occhi di Dio. Mi piace in maniera particolare questo capitolo 22 perché ha delle cose che oggi eh, possono farci del bene. Quest'uomo raggiunto dalla grazia di Dio, racconterà di se stesso. Allora immaginate una folla di persone che miracolosamente si sta in silenzio ascoltando quest'uomo che parla in lingua ebraica ha delle cose importanti non soltanto per le persone di quel tempo ma soprattutto per noi e anche per chi ci sta ascoltando oggi c'è un messaggio per te ti voglio dire che oggi il Signore ti vuole raggiungere con questa parola per dare valore a chi tu sei andiamo al capitolo 22 degli Atti degli Apostoli e leggiamo assieme la scrittura dice fratelli e, padre", dice, e padri dice l'Apostolo Paolo «Ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa». Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancor più silenzio, poi disse «Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi». Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là perché fossero puniti. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno «Improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una grande luce. Caddi a terra e udì una voce che mi disse, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi, «Chi sei, Signore?» Ed egli mi disse, «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti!» Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi, «Signore, che devo fare?» E il Signore mi disse, alzati vai a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me, e così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio, secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me, e accostatosi mi disse, fratello Saulo, «Recupera la vista, e in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse, il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite, e ora perché indugi, alzati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome». Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva, affrettati, esci presto da Gerusalemme perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. E io dissi, Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse, va, perché io ti manderò lontano tra i popoli». Fino a qui la lettura della parola del Signore. Un uomo che ha una grande esperienza, 24 anni da raccontare, chiese, luoghi raggiunti, eh, ministeri formati, si trovava soltanto all'ultimo passaggio, il quarto viaggio che lo avrebbe condotto a Roma, probabilmente poi in Spagna, e questo era il suo desiderio perché l'Evangelo non doveva fermarsi soltanto in una certa area ma avrebbe dovuto raggiungere i confini del mondo conosciuto in quel tempo e qui partiamo, l'Apostolo Paolo parte da chi lui è noi partiamo sempre da chi noi siamo perché quello che noi siamo oggi è stato costituito dall'ambiente dove noi siamo cresciuti, dalle persone che abbiamo frequentato, da tutta una serie di cose che hanno influenzato a volte in maniera molto importante quello che noi abbiamo oggi come identità. Ma vogliamo ricordarci che l'influenza dell'ambiente in cui sei vissuto spiega chi tu sei ma non lo giustifica. Ho parlato con una Una psicologa che ha detto va bene noi ricostruiamo un certo percorso dall'infanzia in avanti ma a un certo punto devi prenderti la tua responsabilità perché le cose possono cambiare. Sicuramente c'è una struttura molto forte e tutti noi potremmo dire siamo stati con questa persona, siamo stati con quell'altra, ho avuto questo insegnante, ho ho avuto queste compagnie ma a un certo punto devi fare il punto della situazione della tua vita un uomo che si mostra nel suo eh, impeto essere sincero, una persona di quelle che nella religiosità mostra la violenza di un lato di Dio che nessuno ha mai comandato, un uomo che voleva distruggere quelli della via, così come li chiama nella scrittura, quelli della via, una setta che avrebbe dovuto essere distrutta dalla faccia della terra. L'Apostolo Paolo, oggi parliamo di Paolo, a quel tempo Saulo, Era uno che si segnalava tra i suoi coetanei come il più terribile, il più attento, il più veloce nel fare quello che faceva e pensava di essere nella volontà di Dio. Ma non era così. Non basta essere in buona fede, c'è un momento nel quale il Signore parla al nostro cuore e quello è il momento nel quale noi abbiamo bisogno di comprendere chi noi possiamo diventare, non soltanto quello che noi siamo stati, ma quello che il Signore può fare per noi. Puoi partire dal fatto che per la persona intorno a te tu puoi essere considerato nulla, come un aborto. Un aborto che non viene neanche al mondo, finisce nelle tenebre, nessuno gli darà mai un nome. Stiamo parlando di una forma di vita che non avrà mai un'esistenza. Ma il Signore prende quell'aborto e gli fa fare un'esperienza. Paolo si muoveva come un aborto, Mentre la sua vita parlava di morte, ma c'era qualcuno che lo stava cercando perché avrebbe dovuto essere un messaggero di vita. E lui comincia, di fronte a quella folla, a raccontare «Io ero come voi, voi siete qua cercati di uccidermi, ma mi rendo conto che voi lo state facendo anche in buona fede». Ma chiaramente questo non li giustificava. Avrebbero dovuto però ascoltare cosa era successo nella sua vita, come Dio ha cambiato la sua stessa esistenza in una maniera soprannaturale. E qui abbiamo letto nella scrittura che lui racconta di questo scontro con Gesù. Perciò Gesù si rivela ancora oggi. Se dopo sei anni dall'assunzione in cielo e Gesù ha potuto parlare a un uomo chiamato Saulo, Dio lo può fare anche per te si può dirigere alla tua esistenza e ti dirà, non importa quello che tu sei stato, potresti raccontare le peggio cose della tua vita, ma io voglio parlarti in questo giorno. E per qualcuno questo diventa uno scontro e non un incontro. Quella luce che noi decantiamo è anche simbolo del nostro lighthouse, è diventato un impatto potente sulla vita di questo Saulo, che come tutti gli altri giorni si preparava ad andare a prendere lettere, Già immaginavo come poter fare per raggiungere più persone possibili, ma in quel giorno Gesù aveva deciso che era l'ultimo giorno. Basta. Ci vuole un santo basta, a un certo punto anche di fronte alla violenza. Dovremmo poter dire basta, ma Gesù aveva deciso. Scontro con la luce. Paolo finisce a terra e lì diventa cieco. Possiamo immaginare soltanto minimamente quello che è stato il sentimento di questo uomo che da che si trova sulla cresta dell'onda e il primo fra tutti si trova cieco, a essere portato per mano fino a Damasco. E lì, da quello che ci dice Atti degli Apostoli, capitolo 9, passò tre giorni pregando e digiunando. Si è fermato un attimo e bisogna fermarsi ogni tanto. Che sta succedendo nella mia esistenza? Non era importante il cibo che gli avrebbero dato, era importante capire qual era la volontà di Dio nella sua vita. Digiuno e preghiera. Era soltanto l'inizio di una grande crisi. Ti voglio dire che c'è un momento nel quale nella tua vita entri in crisi. Come persona, come cristiano, ci sono momenti che noi abbiamo passato, che siamo entrati in una profonda crisi. Ma c'è una crisi, che ci porta al ravvedimento e non bisogna mai pentirsi di quello e questo lavoro che il Signore comincia a fare in quel momento che sembra soltanto dire parola pausa significa portarti poi alla realizzazione di ciò che verrà dopo Paolo prega cieco, apri i suoi occhi non riesce a vedere niente si tocca gli occhi c'erano delle squame sopra la sua vista io non so cosa gli è successo ma quando la descrizione sembra che c'erano proprio come le squame di un pesce proprio sopra i suoi occhi, non vede assolutamente niente. Ma in quel momento credo che ha sentito che Dio avrebbe potuto dirgli qualche cosa. Ma il Signore gli ha detto, vai lì che poi io lì ti parlo. Perché non l'ha fatto subito? Ecco qui che c'è il mistero come Dio lavora con gli uomini. Perché il Signore sceglierà un uomo che si chiama Anania. Non era un apostolo, non era una persona conosciutissima in quel periodo comunque di vita della Chiesa. 24 anni sono tanti. Non era più l'inizio, c'erano già migliaia di persone che si definivano dei cristiani. Ma Dio sceglierà uno sconosciutissimo Anania per poter pregare per Saulo. E sappiamo da quello che dicono non questo testo, ma gli altri, che quando il Signore parlerà ad Anania, Anania contesta: Dice, Signore, quest'uomo ha devastato la chiesa fino all'altro giorno, io devo andare a pregare da lui? Capite? se qualcuno è venuto a devastare la tua chiesa e poi qualcuno ti dice, il Signore ti dice vai a pregare da lui, tu dici signore ma non è che c'è, oh, sto cominciando a capire male la tua volontà potrei essere in pericolo forse potrebbe fare finta perché così cattura anche me ma il Signore disse vai perché io l'ho scelto soffrirà per me ma io lo manderò devi andare a pregare Anania va in casa di questo uomo e me lo immagino forse in ginocchio seduto perché poi gli dirà alzati vuol dire che era lì in quella posizione prostrata Si avvicina e prega subito per lui. Questo Saulo non aveva mai visto Anania, ma Anania aveva il cuore di Gesù in quel momento. L'apparizione Gesù l'ha fatta attraverso un uomo chiamato Anania. E voglio dirti questo, il secondo messaggio che deve raggiungere qualcuno, che può parlare a qualcun altro di quello che Gesù gli ha detto. Non è quel semplice Dio mi ha parlato, ti devo dire questa cosa, ma è prendersi la responsabilità che se Dio ti ha detto qualche cosa nella sua volontà, devi andare a dirgliela, soprattutto quando le persone sono senza guida in maniera assoluta. C'è bisogno che tu vai a parlare di questo. Ho fatto parlare Gloria nel culto precedente, ve la racconto io perché lei non c'è. Si parlava che sotto la casa di mia figlia c'è un uomo che si siede sempre su una panchina. lei mi diceva, mi sembra una persona molto triste, ha una bottiglia di birra a fianco e guarda nel vuoto. Io vorrei dirgli qualche cosa. E un giorno ha sentito di, di dargli di regalargli una Bibbia, una Bibbia dei motociclisti. Sapete che ci sono, c'è una, un'associazione evangelica, si chiamano i motociclisti. Hanno fatto una Bibbia che poi regalano tutti quelli che hanno questo, eh, questo hobby, non so come poter definirlo. E ha sentito che il Signore gli stava dicendo, vai e di questa Bibbia. E sapete come ha approcciato? È sceso, gli ha detto, senta, io non so come lei la può prendere, però Dio mi ha detto di regalargli questo. E questo gli ha detto, chi te l'ha detto? Capite che non dice Dio mi ha detto di una cosa del genere, lei ha detto, Dio mi ha detto di darti questo. L'ha presa in mano, ha visto che era una Bibbia, che era, aveva testimonianze di motociclisti, dice, sai che io sono stato un motociclista? Dio mi ha detto di dirti questa cosa. Non è semplicemente qualcosa che tu vai a dire a un credente che è in comunione con Dio e Dio gli può parlare direttamente. C'era un tempo nel quale tutti dicevano Dio, Dio mi ha detto di dirti una cosa e tu gli rispondevi, ma perché non me l'ha detto direttamente? Sto pregando, sto cercando la sua faccia, ok? Stiamo parlando di qualcuno che ha bisogno di una parola in maniera precisa. Quest'uomo poi ha parlato della sua vita, chiaramente anche se so qualche cosa non voglio assolutamente dirgli, ma per farvi comprendere che noi a volte siamo la voce di Dio per qualcuno un'opportunità che un uomo ha ricevuto nella sua solitudine e forse un domani, chissà, che attraverso quella parola il Signore potrà arrivare a raggiungere il suo cuore. Questo uomo ascolta la parola del Signore e vede il primo miracolo nel suo fisico. Le squame cadono dagli occhi di Paolo e lui dice «Io riebbi la vista e lo guardai». E lui gli disse queste parole «Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà» e a vedere il giusto, e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. Vi sembra poco questo? Lui ti ha destinato a questo, ti vuole parlare, vuole farti conoscere la sua volontà, ti vuole rivolgere una parola. Vuole che tu sia attento in questo momento, perché anche se hai sbagliato tutta la tua esistenza, per quanto in buona fede hai potuto fare, ti sei trovato in un mare di guai, ecco che il Signore vuole farti conoscere la sua volontà vuole rivelarsi alla tua esistenza e vuole che ascolti una parola dalla sua bocca, come oggi il Signore vuole fare con te. E poi gli dice, perché indugi? Alzati. Mi ha colpito molto questo aspetto del sollecitare Saulo ad alzarsi, perché probabilmente è rimasto così attonito ha ricevuto la vista si trova di fronte a una persona sconosciuta che gli presenta un dio che gli parla che ha un progetto per lui lui ha indugiato e gli dice questo perché indugi mi è venuto in mente voglio parlare a qualcuno che ha fatto delle promesse al signore al quale a questo qualcuno dio ha parlato Ma a un certo punto si è preso così tanto tempo, non ha afferrato l'attimo, tanto che più è passato il tempo, più è diventato difficile poter entrare in quella parola, in quella volontà che Dio gli ha dato e che lui era pronto anche a ricevere. È passato un giorno, è passato un mese, è passato un anno, per alcuni, qualche decennio, frequentano anche ambienti religiosi, non importa dove vai a sederti, ma non hanno mai ubbidito a quello che il Signore gli ha detto e che voleva che facessero. Perché ti perché stai indugiando alzati qual è il progetto per me Signore che tu sia battezzato lavato dei tuoi peccati mentre invochi il suo nome perché indugi ma se sì, io un giorno ho detto che volevo battezzarmi però sai dopo è passato quel momento di euforia e ho preso la mia vita e mi sono pure dimenticato vogliamo ricordarci che il battesimo si appropria di quello che è già qualcosa che è avvenuto dentro di te ma lo testimonia pubblicamente ed è un comando del Signore Uno degli ordinamenti che deve essere battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per la remissione dei peccati. Il Signore ti ha perdonato ma poi c'è questo simbolismo dove tu sei seppellito e risorgi a nuova vita perché l'Evangelo è morte e resurrezione. Non è seppellimento di ogni cosa ma è una nuova vita che il Signore ti dà. Tutti nel Libro degli Atti erano battezzati e molti di loro erano riempiti con lo Spirito Santo. Il ravvedimento è riconoscere che sei un peccatore e che hai bisogno di un salvatore. E c'è un momento nel quale entri in questa dimensione spirituale e la Bibbia parla di un'esperienza che è la nuova nascita. Viene il momento che tu credi che Gesù è morto per te. E gli dici, Signore, io sono un peccatore, sono... mi sento come un aborto per le cose che ho fatto, non riesco a perdonare neanche me stesso, però mi stai dando un'opportunità oggi di poter avere una nuova vita e voglio ascoltare la tua parola battezzarono subito Paolo riempito di spirito santo aveva la gioia dentro il suo cuore era pronto a portare avanti il progetto che il Signore aveva per lui e infatti dopo il ritorno a Gerusalemme mentre pregava nel Tempio fu rapito in estasi e Gesù gli parlò di nuovo dicendo affrettati esci da Gerusalemme perché essi non riceveranno la tua testimonianza sopra di me e qui io credo che si sta riferendo proprio agli apostoli. Se voi leggete il resto della Bibbia, vedete che non credevano che questo uomo era veramente convertito. Vi ricordate Barnaba? Dovete fare da tramite per portarlo agli apostoli. Lì ci fu una grandissima gioia. Ma anche Gerusalemme mentre stava parlando, quel popolo lo stava rifiutando. Ma lui sapete cosa gli stava dicendo? Sapete Dio cosa mi ha risposto? Non ti devi fermare a Gerusalemme, perché il messaggio che ho per te e che io ti manderò lontano tra i popoli. Paolo stava dicendo a quella folla così preoccupata, io non mi fermerò qui in Gerusalemme. Lui ritornava a rendere conto, perché c'era una sede centrale, c'erano ancora gli apostoli, e lui era sottomesso a questa direttiva. Se voi leggete tutto il capitolo il capitolo che precede, il 22, capite anche cosa è successo, non entro in questo particolare, ma il suo messaggio era di andare all'estremità della terra. Non c'era ancora arrivato. Non gli bastava essere arrivato nella Grecia, Cilicia, da quelle parti, Turchia, sappiamo. Doveva arrivare a Roma. Come poteva arrivare a Roma? Ci doveva andare a a spesa dell'impero romano, perché poi Paolo fu arrestato, perché si appellò a Cesare per il suo processo e a Cesare dovette andare. Perciò sulle navi romane andò fino lì. E lì sappiamo che ha continuato il suo ministero per entrare perfettamente nel piano che Dio aveva per la sua esistenza. Io sono l'ultimo degli apostoli, poi apparve a me come all'aborto. Se, questa, se questo è il sentimento del tuo cuore, io ti voglio dire che c'è una speranza anche per un aborto, per il Signore. E Dio dà valore anche alle cose che altri non danno valore. Da, perché dà valore alla vita. E Anche se tu non vali niente per nessuno, tu puoi essere usato dal Signore per poter portare l'Evangelo dove il Signore ti manderà, entrando perfettamente in quella volontà che il Signore ha per la tua esistenza. Allora Gesù ancora oggi parla, lo fa direttamente alla tua vita, lo fa attraverso un messaggio, lo fa attraverso una persona che ti ha incontrato, forse casualmente, lo farà attraverso di te, verso qualcuno che stai parlando forse da qualche anno. Qualcuno che arriverà in chiesa e dirà io sto bene con voi. No, Luigi? <ride> che bello questo. <ride> una vita devastata. Un ragazzo, chiaramente se non vi dico non è come si chiama né chi è. Vi abbiamo parlato ultimamente. Una vita da strada. Una vita che è passato una rivoluzione totale. Un desiderio di voler cercare veramente il senso della sua esistenza. Mi viene in mente proprio questa, questa esperienza dell'aborto. Qualcuno che a un certo punto ha bisogno di trovare un motivo vero per vivere, che non è soltanto quello biologico, di vivere un'esistenza con quelle che sono le funzionalità che danno soddisfazione al nostro corpo e è qualcosa in più, che può essere l'organizzazione della nostra famiglia o azienda o quello che sia, ma interessarsi al bisogno della propria anima. E quando qualcuno viene in mezzo a noi e dice io sento che c'è qualcosa che avete e voglio pure io, questo è per, è per noi il massimo del risultato, perché... Non portiamo le persone a noi come l'Apostolo Paolo dice, io ho evangelizzato più di loro ma non sono stato io, è la grazia che è dentro di me, che mi spinge a poterti parlare perché anche tu possa fare questa esperienza. Perciò l'apparizione di Gesù ancora oggi è possibile, un Gesù che parla, un Gesù che parla direttamente ma anche attraverso di te, soprattutto Dio recupererà tutti quelli che il mondo ha rifiutato ma che sono preziosi, potentemente usati dalla mano di Dio, un aborto che ha influenzato il, tutta la, tutto il Nuovo Testamento in maniera proponderante, che è stato raggiunto da un'anania, che ha obbedito alla voce di Dio. Vogliamo ancora prendere questi due messaggi farli diventare nostri, in modo che questa parola possa essere una parola vivente che realizziamo proprio oggi. Perché indugi? Alzati, fai quello che il Signore ti sta chiedendo.